0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin Frau Eichler.
1: Moin Herr Martinsen. So. Ach, zurück aus der Sommerpause der traditionellen.
0: Genau, aus der traditionellen Sommerpause zum ersten Mal.
1: <lacht> Früher gab es auch mal welche und Herbstpausen, die waren auch immer sofort traditionell.
0: Ja, ich glaube, wir haben nie eine Sommerpause Lange gemacht. Ja. Wir haben immer nur Frühlings- und oh. Herbstpausen gemacht, glaube ich.
1: Oh, na gut.
0: Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Sehr Ahnung. Langlich. Tja, was ist in der Zeit passiert? Eine Menge ist passiert. Olivia Newton-John ist gestorben. Oh. Wo plötzlich alle Leute irgendwie sie aus Versehen beinahe getroffen hätten oder, keine Ahnung, in, in den Filmen an bestimmten Stellen auf einmal geweint haben. Und wie das so ist.
1: Uh, mm, ja, ja.
0: Hm. Man hat dann plötzlich seine Liebe für diesen Film Grease entdeckt und für die Schauspielerin, die war vorher natürlich völlig egal, aber jetzt, wo sie gestorben ist, ist natürlich alles ganz wichtig. Und man ist also da geht es auch wieder mehr um die Menschen selbst als um den Film und um die Schauspielerinnen, aber ist ja egal. Erwachsene Menschen befinden darüber, was das Jugendwort des Jahres ist, das finde ich auch geil. Auch wieder jedes Jahr aufs Neue schön. <lacht> Ein Spaß, wirklich. Ja, was war noch? Man ist jetzt unter die Bassisten gegangen. Oh
1: ja, das, ja, das war eine unerwartete Nachricht. hier.
0: Ja. Nicht wahr? Und hat sich einen Bass zukommen lassen, der gestimmt bei mir ankam und bis jetzt auch noch nicht nachgestimmt werden musste. Das ist jetzt ein paar Wochen her. Der polierte Bünde hat, der, ähm, also ich bin immer noch entsetzt, ob der Verarbeitungsqualität dieses Geräts, muss ich ganz ehrlich sagen, es handelt sich um einen Yamaha BB 234, genau. Oder 234, wie auch immer. Sehr günstig. Und ich habe auch noch die günstigste Variante davon genommen, also nicht die lackierte, sondern diese, naja, nur ganz, ganz wenig Lackversion, wenn überhaupt Lack drauf ist, ich weiß es nicht. Wenn dann nur eine ganz dünne Schicht, und es ist, ist fantastisch, es ist großartig, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es macht Spaß, es ist ein gar drolliges Gerät, ein gar drolliges Instrument, muss ich sagen. Ich hätte ja gedacht, dass ich auf den ersten Bund, also den ersten Bund sozusagen, dass ich den gar nicht sehen kann, weil er so weit weg ist. <lacht> Stimmt aber gar nicht.
1: Verschwunden in dem Horizont. Ja, nee. genau.
0: Nee, ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Ist viel, viel angenehmer, als man denkt. So, wenn man so von der Gitarre kommt, dann ist das schon einigermaßen okay, so... Das ist schon in Ordnung. Aber natürlich, ist es ist ungewohnt insofern, als dass ich natürlich, wenn ich hin und her rutsche mit den Fingern an den falschen Stellen oh, manchmal, ja. <lacht> Das ist äh, das ist dann dem äh, Gitarristendasein geschuldet. Das, äh, das ist ja klar, dass das noch ist. Vorteil, ich komme von der klassischen Gitarre, das heißt, ich spiele mit zwei Fingern. Hm. Das habe ich gelernt. Das Pleck und Übergang
1: ich... sicherlich einfacher.
0: Ja, wesentlich. Bestimmt, mit Sicherheit. Hm. Also das Plek und ich, wir wurden noch nie Freunde. Das ist... Äh, das war noch nie so richtig mein Ding. Kann ich nicht so richtig mit umgehen. Konnte ich nie. Was man Bass ja eher vorteilhaft ist.
1: Ja, ja kannst du auch mit dem Black spielen, aber
0: Ja, kannst du schon, aber
1: Brauchst du nicht.
0: Genau. Das ist mir wieder Der zu Spaß viel Spaß beginnt
1: woanders, ja.
0: Zu viel singen, sang zu viel Klick-Klick. Hm. So. Ich mag ja lieber, wenn Bässe so, so, so warm und rund und so klingen.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Das finde ich ja viel charmanter. Eigentlich.
1: So wie sie häufig im Jazz unterwegs sind.
0: Ja, das sind ja dann auch manchmal Gut, das ist ja schon so eine
1: große Skala, aber ja.
0: So, so upright Dinger da, aber Double ja, Basses eben. Ja, ja, aber ja, ja, stimmt schon. Ja, das, das sind Sachen, die passiert sind. In der Zeit bestimmt noch viel mehr, was ich wieder alles vergessen habe. Und es sind unfassbar viele Alben veröffentlicht worden, die ich wieder vergessen habe. Und, äh, so.
1: Ja, ganz viele alte Leute machen wieder Musik. Und so? Ach, also eigentlich wie jedes Jahr. Ist das so? Ja. Ich habe schon wieder vergessen, wer es alles war. Ein paar ach? hatten wir doch schon dieses Jahr, oder?
0: Äh, wer? Was
1: ich meine, ein paar hatten wir doch auch schon dieses Jahr. Äh,
0: wir Vielleicht hatten Elvis schon. Costello.
1: Ah ja, genau. Siehst du, da ist doch schon mal hm. alt genug für alle zusammen. Hm. Ähm, ja. Noch. Ich weiß es auch nicht mehr. Na gut, so alt sind es alle halt nicht. Aber lange im Geschäft. Hm. Ja, so mit Placebo und Wilco und die machen Wilco. ja auch schon eine Weile, ne? Ja, die sind nicht alt, aber die sind schon lange dabei.
0: Ja, aber was hat denn Wilco? Haben die. äh, habe ich irgendwas verpasst? Ah, ja,
1: was war das? Ach nee, das war. Das war Dingens hier.
0: Ah, na gut. Hat Wilco ein neues Album rausgebracht so viel... und ich wusste es nicht?
1: <lacht> Nein, haben wir nur besprochen. Hä?
0: Äh, wir haben ein Album von Wilco
1: besprochen? Moment, bin ich bei 2022? Ja, ja. Ist mir hier gerade im Programm entgegengesprungen.
0: In diesem Jahr?
1: <lacht> Cruel Country. Echt? Ist noch gar nicht lange her. Ist äh, vor zwei Monaten gewesen. Ach, guck. Siehst du? <lacht> ist also nicht so liegen äh, hängen geblieben. Okay.
0: Das ist ja spannend. <lacht> ja, hätte ich jetzt. Ich äh, Ja, Mensch, guck an. Schön. Schön. Ne? Freut mich. Ja, ja, so, äh, ja. Tolles Album. Großartig. Fantastisch. Apropos fantastisch. Ja. Pop nach 8, dieser großartige Podcast. Unsere mhm. Freunde von Pop nach 8, muss man ja schon fast sagen, die uns in oh ja. fast jeder Folge erwähnen, weil sie einfach großartig sind, äh, haben in der Zeit, wo wir Pause gemacht haben, lustig weitergesendet. Mhm. Ähm, das, äh, also, während ihr, also wenn ihr uns mögt, wenn ihr uns mögt und hört, dann ist man bei Pop nach 8 auf jeden Fall auch gut aufgehoben. Das ist so. Die machen das richtig gut. Zwei Menschen, die das im Gegensatz zu uns auch gelernt haben, was sie da tun. Und man kann die beiden übrigens auch nicht nur bei Pop nach 8 hören, sondern auch beim RBB zum Beispiel, beim Soundcheck oder im Deutschland Kultur, wie es jetzt heißt. Ich kriege das. ist aber dieser Sender, wenn ich da wechsle, seine seinen Namen auch, ich weiß nicht, also dann heißen sie Deutschland Radiokultur, dann heißen sie Deutschland Radio Berlin oder umgekehrt, jetzt heißen sie Deutschland Funkkultur, glaube ich. Es ist einfach. Ich meine, Wahnsinn. Das
1: wären alles verschiedene Sachen.
0: Was? Okay. Nee, nee, das Dacht ist alles ein Sender, der, glaube ich, verschiedene Namen hatte. Und das Einzige, ah, was geblieben ist, okay. ist das Sonntagsrätsel. Das ist, ja. Naja, fast. Mm. Nicht ganz, aber da kann man sie auf jeden okay. Fall auch hören. Ich habe äh, Martin Böttcher neulich sogar bei Breitband gehört. Hm. Spannend. Mhm. Also insofern äh, geht hin und höret Deutschland äh, Deutschlandfunk Kultur. H geht hin und höret Pop nach 8. Denn es ist gut. Soll euer Schaden nicht sein. So. Jetzt haben wir Werbung für die für unseren befreundeten Podcast gemacht, sozusagen, für den befreundeten Podcast. Wir haben. Was haben wir denn eigentlich? Wir haben über Bands geredet, von denen ich nicht mal mehr weiß, dass wir sie besprochen haben. <lacht> Macht nichts, sie
1: sind auch nur auf unserer Longlist fürs, für die Alben des Jahres gelandet. Ansonsten äh, ja, nicht viel besser. Longlist, weißt du.
0: Was sind schon Longlists?
1: Ja, geduldig sind die. Das, äh, ja,
0: das
1: ja. kann man später noch. Ja,
0: es ist, wenn man alt ist und das ist alles. Nicht so einfach. Da wächst das, das wirklich, da funktioniert das ja nicht mehr. Das ist alles ganz furchtbar. furchtbar, die Haare fallen aus, man fängt an komisch zu riechen. Das ist alles komisch.
1: Kann man nur durch, hilft ja nichts.
0: Ja. Apropos durch. Also,
1: apropos durch, genau, lass mal durch die Sendung. Genau. Was. Das machen wir. Ach, aber diese hervorragenden Überleitungen. Daran merkt man, dass wir das seit zehn Jahren machen, ohne zu wissen, was wir tun. Hervorragend. Ja. Nö, nee, aber Oberleitung konnten wir schon immer hervorragend, das doch. Ja, sagen.
0: also doch. Vom das stimmt Jahr schon. Eins ja, nee, doch, muss man ehrlich sagen. Also Delling wäre stolz auf uns.
1: Ach, das war immer unser Ziel. Wunderschön. So, ja, unbedingt. Also das
0: war, das davon habe ich nachts immer geträumt, dass Delling auf uns stolz ist.
1: Okay, ja, mit diesen weisen Worten ab in die Sendung. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute drei Alben für euch dabei, wie ihr es gewohnt seid. Erstmal haben wir Interpol für euch dabei. Die sind wieder da mit The Other Side of Make-Believe und so also ganz sicher bin ich noch nicht, ob das gut ist. Aber schauen wir mal auf unser Album Nummer zwei. Das ist Kevin, die, alte, äh, die alten Metalcore-Größen von Kevin mit Heavy Pendulum. Und wir schließen mit äh, etwas musikalischem Irrsinn, der jedem Genre widersteht, nämlich Black Midi und ihrem frisch erschienenen Album Hellfire. Und alle, die uns nicht über UKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weins. Wir haben heute ein Chardonnay Alte Reben von 2020 dabei, aus dem Weingut Paul Ax. Damit übergebe ich an meinen libreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und äh, wir beginnen mit einer, einer guten alten bekannten Band sozusagen, die wir schon öfter hier in dieser Sendung hatten, nämlich Interpol und The Other Side of Mike Belief. Diese Band wurde in New York gegründet und zwar 1997 von Daniel Kessler unter anderem, der aber eigentlich gar nicht aus New York kommt, sondern in London geboren ist und in Frankreich aufgewachsen ist. Und das, finde ich, hört man dieser Musik auch immer wieder an, denn das ist einer der Bands, die europäischer klingen als alles das, was man so in den USA sonst so findet. Also mit auf jeden Fall. Ja, sie machen halt das, was man gemeinhin postpunk nennt. Und das ist ja dann eher so europäisch. Äh, die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts standen hier massiv Pate bei dieser Musik. Interpols Debütalbum Enter the Bright Lights aus dem Jahre 2002 wurde von der Kritik gefeiert Und wir haben es besprochen und zwar in der 236. Episode unserer Sendung. <lacht> Wenn mir das jemand am Anfang erzählt hätte, dass ich das mal sagen würde. 236. <lacht> Folge und wie lange das schon wieder her ist. Wahnsinn. Ja. Die äh, nachfolgenden Alben brachten Ihnen zwar mehr Kritik, aber auch größeren kommerziellen Erfolg ein. Also man war von Kritikerseite zwar nicht mehr ganz so begeistert, dafür waren die Fans umso begeisterter. Und dieses Album, nämlich The Other Side of Mike Belief, ist das siebte Studioalbum dieser Band. Es wurde in diesem Jahr, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, also im Jahre 2022, im Juli veröffentlicht. Das Album wurde vollständig während der Covid-19-Pandemie geschrieben. Es ist das erste Album, was nicht gemeinsam im Studio entstanden ist. Paul Banks war in Edinburgh, interessant. Daniel Kessler weilte in Spanien und der Drummer Sam Fagarino war in Georgia. Im Sommer 2021 kamen die drei dann wieder zusammen, um das Songwriting fortzusetzen. Im Herbst begannen die Aufnahmen des Albums in London. Ja, Frau Eichler, wie war's, Interpol.
1: Wenn ich jetzt auf Kommando gehen könnte, würde ich jetzt hier hm, so einen Soundeffekt machen. Ich war ein bisschen gelangweilt, muss hm. ich ehrlich sagen. Also äh, ich mag, ich mochte Interpol eigentlich immer gerne hören. Ich war nie ihr größter Fan. Aber ähm, das ist eine Art Indie, mit, ich, mit dem ich natürlich auch aufgewachsen bin, ähm, der vor 20 Jahren neu war und der ähm, immer so eine ruhige, aber trotzdem irgendwie rockige, nette, leicht sentimentale Art hatte, die man eigentlich auch kaum nicht mögen kann, zumindest nicht aktiv. Höchstens kann man äh, sich einer anderen äh, Musikart zuwenden, aber das äh, äh, tut ja häufig keinem weh, sondern klingt äh, dafür schön.
0: Ja, aber ist das Und, nicht eigentlich eher Musik, mit der ich aufgewachsen bin?
1: Ist es das? Ich weiß mein, es nicht. Ja. Interpol, äh, äh, weiß ich nicht.
0: Also ich meine, die so Art in die der Sprüche Musik, ja ja, schon, aber die machen ja keine Musik der Nullerjahre.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Gerade jetzt auf dem neuen Album, da ist schon ganz schön viel 80er drin, das ist war. aber ja, die 80er sind ja sind sowieso total zurück. Also die sind ja jetzt gerade voll im, überall.
0: Ja, ja, hm. schon, schon.
1: Ja, aber findest du, das klingt so extrem 80erig. Nee, äh, ich nee, hörte nee immer äh, Interpol, ja, ja, also ich Interpol. finde die alten hm.
0: Alben extrem 80erig. Ah, spannend. Ja, total. Okay. Also das ist für mich der Inbegriff des Postpunks.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Also, Sehr schön. Wenn man sich mal anhört, so äh, Interpol und man würde, ne, sagen wir mal so, wenn man Interpol nehmen würde, man würde diese Band die 80er beamen. Mhm. Ja, das ist fantastisch. Die würden, die würden alles abräumen. Ich meine so, na gut. total. Hört ihr mal Joy Division an?
1: Ja, Ja, müssen wir wahrscheinlich mal direkt hintereinander hören. Na gut, also das, das ist Experiment werde ich sagen.
0: Oder Cure oder so. Ja. Es gibt schon einen Grund, warum die bei dem damals, was war das, 40-jährigen Cure-Jubiläum im Wembley-Stadion oder irgendwie so mit dabei waren. Also ich finde die schon extrem 80er-lastig, in Anführungszeichen. Also klar, die waren die ersten, die das dann in den Nullern wieder gemacht haben, mhm. ja. auf diese Art. Aber es ist ja, die Musik, finde ich, wenn ich die verorten sollte, finde ich die ganz klar frühe 80er.
1: Spannend, dann, dann muss damals schon meine Infiltration langsam vorbereitet gewesen sein. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Ja, das stimmt, ja.
1: Für die 80er-Jahre-Musik. Na gut, ähm, ich muss sagen, jetzt das neue Album, The Other Side of Make-Believe, hat mich nicht so richtig umgehauen. Das war mhm. auch nicht schlecht. Also durchaus einige Songs dabei, die mir gut gefallen haben. Mhm. Ähm, und insgesamt sind sie ja auch weniger, oder ich sag mal, sie klingen erwachsener, als ich sie in Erinnerung hatte. Mhm. Das ist schön. Ähm, oder zumindest etwas, was man auch ja erwarten würde jetzt ähm, von einer Band, die schon so lange im Geschäft ist. J ja, aber das war es halt leider auch schon. Also es gab keine Songs, die mir jetzt tagelang im Sinn geblieben mhm. sind oder die mir jetzt irgendwie intellektuelle Rätsel aufgeworfen hätten oder musikalische, sondern so, das, das klang gut und es war nett äh, und dann fürchte ich, habe ich es auch direkt schon wieder vergessen. Also mhm. das äh, ja, ja war, nicht, war nicht wichtig irgendwie und vielleicht ähm, war das auch nicht unbedingt Musik, die sie in der Welt haben mussten, aber ja, klingt gut, keine Ahnung. Ich kann, kann gar nicht viel dazu mehr sagen, weil das so an mir vorbeigezogen ist. Schlecht war es definitiv nicht und ähm, wer Interpol und äh, das Genre an sich mag, wird sicherlich was wiederfinden dort. Ja, ich meine, ich mag das Genre eigentlich auch, aber ja, hm. <lacht> man merkt, ich habe hab keine Meinung, weil das so hm, emotionslos an mir vorbeiging.
0: Ja, das ist spannend, ne? Also, äh, hm. Ich, wenn man sich dagegen mal von Tains DC anhört, mm. das geht ja in eine ähnliche Richtung. So, hm. ist ja auch so Post-Punk. Da ist ja viel mehr, da ist ja mehr Spannung drin einfach, ne? So mehr, mehr, ja. Ja, ja so. definitiv. So, vielleicht weil sie jünger sind. Ich hm. weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, da hat man noch mehr Spannkraft, das stimmt.
0: Ja, ja, da ja. hat man auf jeden Fall mehr zu auf eine bestimmte Art zu sagen und man hat noch nicht mhm. so viel erlebt. Man erlebt Dinge zum ersten Mal, man ist auch noch ein bisschen wütender. Mhm. So, also das kann schon alles sein. Also äh, natürlich ist das immer noch ein bisschen anders, die Musik ist ein bisschen anders, aber es ist trotzdem ja ein und die gleich, das Genre ist das gleiche. Äh, ja, also was mir als erstes aufgefallen ist bei diesem Album, ist ja, dass erstmal eine komplett andere Dramaturgie hier für die Songs gewählt wurde, als es normal für Interpol üblich ist. Denn normalerweise machen sie das ja so, sie steigern die Songs innerhalb dieser immer weiter hoch sozusagen und der Refrain wird dann nochmal dramatischer, und zwar sowohl musikalisch als auch lyrisch. Das haben sie hier nicht so gemacht. Hier ist das alles ein bisschen aufgelöster, man könnte sagen entspannter. Was dann auch vielleicht bei dir so ein bisschen zu dieser gelangweilten Grundhaltung geführt hat. So <lacht> äh, mhm. Insgesamt ist dieses Album hat mich überrascht positiver, nicht mehr so dunkel. Mhm. Also strahlt zum Teil ja sogar einen Hauchoptimismus aus. Dadurch wirken die Songs insgesamt auch entspannter und nicht mehr so, nicht mehr so, an. also vielleicht auch, weil die, weil die Texte und alles nicht mehr so angespannt wirken, sondern alles gelassener wirkt und dadurch natürlich auch musikalisch, dramaturgisch gleichförmiger, weil halt eben diese Spannung fehlt, diese Steigerung fehlt, ne? dieses ähm, nennen wir es mal das lyrische und musikalische Crescendo. So, das ist halt nicht da. Das heißt also, man hat zum einen dadurch weniger Steigerung und das wird man wahrscheinlich oder vielleicht vermissen und zum anderen kann man sich dann dadurch mehr auf andere Dinge konzentrieren, weil alles ein bisschen weniger dicht ist. Es fehlen also dem Album zum einen ein wenig die Höhepunkte und zum anderen ist das Album dadurch vielleicht ein bisschen homogener. Insgesamt ist das ja, so eine Abkehr von der alles ist furchtbar die Interpol ja immer schon hatte, gerne jedenfalls. Und das ist dann auch wieder irgendwie ein bisschen erfreulich und das freut mich auch ein bisschen für sie und wahrscheinlich ist das auch für die Band besser. Kann ich mir vorstellen, weil man an dauernd nur traurig ist und, und alles schlipp findet und schrecklich findet. Macht ja Dauer auch keinen Spaß. ne also mhm. äh, Ja, aber zum anderen fehlen eben dann schon so ein bisschen die beschriebenen Höhepunkte. Man könnte also sagen, dass das Album ein, viel, ein wenig vor sich hin plätschert. Und das finde ich auch okay. Also ich finde das Album deswegen auch gar nicht schlecht. Das ist vielleicht auch ein Teil einer anstehenden Entwicklung, zu was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich, ja, ich... Kann man so machen, finde ich. Also ich finde jetzt auch nicht, dass das, das muss jetzt auch nicht bei mir in der Longlist oder sonst wo sein. Ich finde es ganz okay. Also ihr merkt schon, wir sind beide zwar nicht begeistert, aber auch nicht entsetzt sozusagen. Äh, wie dem auch immer sei, wir dürfen, wollen und müssen irgendwie auch auf eine Art dieses Album bewerten, denn es ist äh, aus dem Jahr 2022, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme aus diesem Jahr. Und das heißt, wir bewerten es auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Ja, das läuft. Ich ja, das so durch die Gegend. Ja, ja.
0: ja, Ja, das ist ein okayes Album, das läuft. Wir haben gehört, The Other Side of Make Believe von Interpol und es gab ein läuft von Freichler und ein läuft von mir.
1: Und damit kommen wir zu etwas etwas Lauterem. Wir kommen zu Kevin. Kevin ist eine US-amerikanische Band, die 1995 in Massachusetts gegründet wurde. Die frühen Alben wurden dem Metalcore zugeordnet, danach haben sie ein bisschen rumexperimentiert mit anderen Genres. 2006 wurde eine Pause eingelegt und dann mit den EPs Planets of Gold und dem Album White Silence in den Jahren 2009 und 2011 sind sie wieder zurück zu ihrem härteren Sound gekehrt, den davon hören wir auch auf dem neuen Album einiges. Wir, haben das, wir schreiben das siebte Studioalbum von Kevin. im Mai 2022 wurde es veröffentlicht und es heißt Heavy Pendulum. Es wurde von Converge-Gitarrist Kurt Ballou produziert, der auch schon das Debütalbum der Band Damals produziert hat, es hieß Until Your Heart Stops. Tja, Herr Martinsen, das war doch ein bisschen mehr Spannung, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe mich erstmal gefreut und dachte so: Ach, guck mal, Massachusetts, lustig, drollig. Das sind ja sehr drollige Menschen da, die sprechen komisches Englisch, auf jeden Fall für die USA. Und ähm, ja, ist ja eigentlich so die gebildete Schicht, die da sehr gerne lebt, da oben ne? und daherkommt. Ist ja eine sehr, sehr, da ist ja so der Nordosten der Vereinigten Staaten. Da kommen überhaupt allgemein sehr interessante Bands her, muss man sagen. Mhm. Ja, und das ist. ich dachte so, okay, Metal, interessant. Metal aus Massachusetts, so, so. Mhm. Äh, mit Proc-Einflüssen. Bisschen ja. Oldschool. Hier und da ein bisschen Grunge. Wirkt manchmal ein bisschen wie aus der Zeit gefallen und man fühlt sich zum Teil ein bisschen, also bei einigen Songs, ein bisschen an Pearl Jam und Konsorten erinnert. Manchmal auch wieder an ganz andere Sachen, zum Beispiel bei den Gitarren, wenn die so zweistimmig werden, an Iron Maiden. Äh, an einigen Stücken dann sogar ein bisschen an Ozzy Osbourne, also ganz andere Ecke. Mhm. Und trotzdem wirkt das Ganze für mich jedenfalls nicht altbacken, weil der Sound natürlich viel dicker ist als zu Zeiten, auf die sich das Album zum Teil zumindest musikalisch bezieht, wo es seine Referenzen her hat. Handwerklich sehr gut, die Band gibt es ja schon ein bisschen länger, aber ich finde, die haben immer noch ein gerüttelt Maß an Energie, die sie eben auch brauchen, um so ein Album auf die Beine zu stellen. Das funktioniert auch ganz gut. Und dann auch daraus ein durchaus geschlossenes Werk zu bauen. Diese Mischung aus Grunge und Proc und Hardrock und Metalcore und modernem Metal, das ist sehr charmant. Wechselt sich sehr schön ab. Oldschool und Moderne bilden hier ein ausgeklügeltes Arrangement, finde ich. Und es ist mit einer Stunde und zehn Minuten natürlich schon reichlich lang und auch ein bisschen zu lang, muss man sagen. Da hätten vielleicht auch 45 Minuten gelangt. So, Dann wäre es vielleicht noch ein bisschen kompakter und dichter gewesen. So finde ich das aber durchaus auch okay. Und ich muss schon sagen, Wavering ähm, Angel, der letzte Song auf diesem Album, das ist schon ein kleines Meisterwerk. Der ist dann entsprechend auch zwölf Minuten lang. Und alleine dafür lohnt sich eigentlich dieses Album schon, finde
1: ich. Ja, ja, wow. Du hast äh, quasi Punkt für Punkt meine Notizen abge. Also, perfekt. Wir haben äh, offensichtlich eine sehr ähnliche ja, Meinung von diesem Nein, wunderschön. Ich habe hier Bingo gespielt. Ä Shit.
0: Martin ist Bullshit-Bingo.
1: Nein, wunderbar, sehr schön. <lacht> um, was ich noch habe, ist eine, ein bisschen Hintergrundinfo Und ja. zwar haben Kevin echt eine ganze Menge Veränderungen hinter sich gebracht. Also hm. sie hatten nicht nur eine Pause um, 2006, sondern sie haben auch ein paar äh, Musiker ausgetauscht immer mal wieder. Und ähm, einen relativ großen Schicksalsschlag noch erlitten 2019, also gar nicht lange her, ähm, als Caleb Schofield gestorben ist, hm. der lange Zeit äh, Sänger und Bassist war der Band. Ähm Ihr letztes Album davor hieß sogar Final Transmission, weil es äh, die letzten Kompositionen von, von Schofield enthalten hat. Und so kann man jetzt Heavy Pendulum ein bisschen sehen als Wiedergeburt ne? als äh, oder zumindest als Verarbeitung dieses Verlustes. Ich glaube, also zumindest finde ich in der Energie, die es hat, ähm, kann man da auch ein bisschen was raushören. Das ist auf jeden Fall noch spannend. Ja, ansonsten genau, dieses All, diese Verbindung von dem Old, Old School ist einfach der zentrale Begriff, der einem einfällt, wenn man dieses Album hört. Es ist ja zwischendurch von den Rhythmen her ähm, so prockrockig von vor, weiß nicht, von vom Beginn des Prockrock an. Wann hat der Prockrock angefangen? Ich weiß es nicht. Ähm, ähm,
0: ja, man sagt ja mit diesem ja. Beach Boys-Album Pet Sounds, ne?
1: Ah, okay. Na gut, vielleicht nicht ganz so alt. Aber das, das macht es natürlich spannend. Ne? Plötzlich wechselt hier ein Rhythmus und da ein Rhythmus und äh, dann geht es wieder in die andere Richtung. Es ist die ganze Zeit wunderbar schrebbelig und ähm, originell auch einfach. Also ähm, ja, nicht nur der dieses kleine Meisterwerk am Ende, sondern auch einige andere Songs haben wirklich ein paar Dinge zu bieten, die man erstmal gar nicht erwartet nach den ersten Sounds. Da äh, ist wirklich auch eine kleine, kleine Schatztruhe. Ich bin ja großer Freund von so Schatztruhenalben, die man immer wieder hört und immer wieder plötzlich was Neues findet. Und auch Heavy Pendulum, fand ich, ist so eines. Mhm. Das hat Spaß gemacht. Mhm. Tja, und weil das ganze Album dieses Jahr erschienen ist, im Mai diesen Jahres 2022, müssen wir es auch bewerten, und das fällt mir in diesem Fall sehr viel schwerer als bei Interpol, muss ich ja,
0: sagen. Ja, mir auch.
1: Ich möchte ihm ehrlich gesagt, es ist ein bisschen zu lang, völlig richtig, aber ich möchte ihm ehrlich gesagt ein Rent geben. Ja, das ist Ich Gefühl, das auch. ich finde da noch ein paar kleine Juwelchen in diesem, diesem Album. Ja, dann kriegt das einfach mal ein Rent.
0: Also, ist doch völlig legitim. Ähm, ja, ich, das ist echt in diesem Jahr schon wieder sowas alles, alles wieder, ist alles schwierig. Also, <lacht> ja. Ich glaube, es hätte von mir ein Rent bekommen, wenn es ein bisschen kürzer gewesen wäre und ich weiß ja noch, was alles kommt und so und überhaupt und sowieso. Äh, schwierig, schwierig, schwierig. Es ist wirklich, wirklich gut. Ähm es bekommt von mir ein wirklich, wirklich schnelles Läuft.
1: Völlig zu Recht. Ich verstehe. Gut, wir haben gehört. Heavy Pendulum von Kevin und es gab ein schnelles Läuft von Herrn Martinsen und ein Rent von mir.
0: Und wir kommen zu einer Band, wir kommen zu Black Midi und zu dem Album Hellfire. Nun, Black Midi ist eine Band aus London, die 2017 gegründet wurde und besteht zurzeit aus Jordy Greep, aus Cameron Picton und aus Morgan Simpson. Der Name der Band leitet sich vom japanischen Musikgenre Black Midi ab, obwohl ihre eigene Musik überhaupt keinen Bezug dazu hat. Ich finde, das passt genau zu dieser Band. Äh, so eine Sachen die, die Musik von Black Midi ist eine Mischung aus Experimental Rock Progressive Rock Math Rock Noise Rock Post Punk und noch so viel mehr ähm, Hellfire ist das dritte Studioalbum der Band das genau wie das von Interpol im Jahr, im, ja, im Jahre 2022 im Juli veröffentlicht wurde die Band nahm den größten Teil dieses Albums über einen Zeitraum von 13 Tagen auf, was ich auch schon wieder unfassbar finde. Während des Schreibs- und Aufnahmeprozesses experimentierte die Band mit allen möglichen Genres und dieses Album ist somit eine wilde Mischung aus ganz, ganz, ganz vielem. So, jetzt, also das. jetzt bin ich mal gespannt, was, 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 was du dazu sagst.
1: Also insgesamt, um das schon mal rauszubekommen, es hat mir gefallen, mhm. aber es hat mich auch zutiefst verwirrt. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben in diesem Jahr schon ein paar Mal versucht, äh, über Künstler zu sprechen, die so ein bisschen die Genres mischen oder auch im letzten Jahr hatten wir einige dabei, ähm, die so ein bisschen versuchen zwischen den Genres zu sein. Black Midi ist einfach, schmeißt es durch, ist völlig egal, weg mit der Box. <lacht> wir machen unseren eigenen Scheiß. Wer braucht Genres? Und ähm, das finde ich ziemlich grandios. Es ist aber auch echt schwer hinterherzukommen. Also, ähm, man darf von vornherein gar nicht anfangen zu versuchen, zu verstehen, was sie da tun. Da, daran bin ich nämlich sofort gescheitert. Also vielleicht mag das ein Musikwissenschaftler oder, oder Radioprofi äh, möchten, aber nee, ich weiß nicht. Daran kann man nur verzweifeln. Das ist so ein Durcheinander. Unglaublich. Ähm, aber es ist halt auch super spannend. Es ist echt cool, das ist so eine Wundertüte. Es gibt so viele unterschiedliche Dinge, unerwartete Kombinationen. Dann klingt es plötzlich nach Reggae. Dann denkt man, wer ist diese Person, die da gerade spricht? Ähm, das nicht zwischendurch irgendwie ein Elch röhrt oder so, fehlt eigentlich noch. Es ist ein äh, definitiv sehr ambitioniertes Projekt. Ich weiß auch nicht, ob da, also an ganz vielen Stellen ist auch einfach nichts, was mit auf Rock endet, noch die richtige Bezeichnung für das, was man da hört. Und das ist natürlich auch ein wenig, das, das holt einen ein bisschen aus den Fugen, weil man immer möchte, dass da irgendwas weitergeht. <lacht> ich jedenfalls. Man möchte, also selbst bei dem progressivsten Jazz versucht man ja irgendwie, sich da reinzufühlen und sich mhm. da irgendwie ähm, zu verstehen, was sie da machen. Und das gelingt ja häufig auch, selbst wenn es dann innerhalb dieser Kiste äh, total kreativ wird. Aber Black Midi, keine Ahnung, was das hier ist. Aber aus irgendeinem Grund macht es Spaß. Ja, Also wer sich mal so richtig schön verwirren will musikalisch. Hellfire ist auch ein, eigentlich eine, ich dachte erst Hellfire, das, so ein, das ist so ein Wort, das klingt so nach schönem Classic Rock. Ist es natürlich überhaupt nicht. Ist aber eigentlich ein sehr passender Begriff. weil man einfach alles reinfeuert, es fällt zu Asche und dann, weiß ich nicht, wirft man das Konfetti. Ähm, wild, sehr wild.
0: Ja, ich finde das ganze Album Hört sich ein bisschen an wie, wie so ein Auto, was man aus Versehen im zweiten Gang gestartet hat. Dann fängt das an zu hoppeln. Und dann tritt man auf die Bremse, vergisst aber die Kupplung zu treten. Und dann fängt es wieder Das ist das, was auf diesem Album eigentlich die ganze Zeit passiert. Wir ja, meine Güte, da, da geht es auf jeden Fall mal ab. Aber sowas von, mhm. das ist wirklich also die rasen durch das Album, indem sie das Hirn der geneigten HörerInnen aber mal so richtig durcheinander webeln, hast du ja auch schon gesagt. <lacht> Rhythmen wechseln abrupt, langsame und schnelle Stellen werden im Sekundentakt abgewechselt und aneinandergereiht. Kaum hat man sich an irgendwas gewöhnt, schon kommt das nächste, auf das man sich irgendwie einstellen muss. Es ist eine wilde Mischung aus Indie, Jazz, Rock, Proc, Experimental, Math, Noise, post punk was weiß ich, was nicht alles. Man kommt auf diesem Album auf jeden Fall eines nicht, nämlich zur Ruhe. Also dieses Album reißt die geneigten HörerInnen erstmal hin und dann wieder her. Und das arme Hirn hat so viel zu tun, dass es das erste Mal, wenn es dieses Album hört, einfach nur komplett überfordert ist. Und so ging es mir jedenfalls. Ich saß einfach nur da und dachte so was Ähnliches wie, Hä? So, mehr kam da nicht, weil ich war erstmal komplett baff. Das Album muss man natürlich mehrmals hören. Manchmal muss man auch einfach herzlich lachen beim Hören dieses Albums. Ich musste manchmal wirklich, ich habe einfach, hab ja. einfach gelacht, weil ich dachte, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht zu fassen. Ich glaube, manchmal hat es der Bert auch ein bisschen Spaß gemacht, alle bekloppt zu spielen und bekloppt zu machen, glaube ich. Und das macht natürlich auch Spaß. Denn wie dieses ganze Genre oder überhaupt diese ganzen Genres so aneinandergereiht werden, das ist schon von allerhöchster Güte. Und das ist dann mal wieder im wahrsten Sinne des Wortes Kunst. Und genau das ist das, was hier passiert, Kunst. Menschen, die ihre Instrumente beherrschen, spielen Musik und reihen allen möglichen musikalischen Kram aneinander. Und das alles so kunstvoll und schnell, dass einem quasi Hören und Sehen vergeht, wenn man so will. Ein wilder Ritt ist dieses Album von dem man sich danach auch erstmal erholen muss. Ne? Also wenn du dieses Album ja. gehört hast, denkst ja. du jedes Mal so, äh, was? Was ist denn hier los? Was? Aber das ist fantastisch. Das ist fordernd, das ist anstrengend, ja. Und ich mag sowas, ja. Wer mich hm. kennt und wer diese Sendung lange genug hört, weiß das. Das ist kein Album für Menschen, die mit Popmusik glücklich sind. Und äh, Menschen, die normalerweise mit guter und einfacher Rockmusik einfach glücklich sind, das ist nicht euer Album. Das ist ein Album für Freaks oder für Leute mit Humor. <lacht> für Menschen, die es mögen, wenn alles Mögliche passiert. Für Menschen, die Lust auf Neues haben. Und für Menschen, die sowas mögen. Für, genau für die Menschen ist dieses Album. Die, die mögen daran Spaß haben. Also ich kann, ja, es ist fantastisch. Es ist ein tolles Album einfach. Jetzt haben wir die große Freude auch dieses Album bewerten zu dürfen auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Ja, da kann ich mich nicht zurückhalten, das rennt. Das ist Kunst.
0: Ja, phänomenal, fantastisches Album. Musiknerds, kann man dazu nur sagen. Champagner, wirklich. <lacht> Feier ich, rennt. Aber sowas von. Also, wir haben gehört das Album Hellfire von der Band Black Medi. Und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir. Wir wenden Sau uns jetzt
1: dem ich Wein meine, zu, weil meine, meine, Herr Martin mal wieder was zu saufen braucht. Ähm, genau. Und
0: <lacht> drei Wochen. Ich
1: muss ja sagen, ich hatte, ich hatte ja auch schon hier äh, Entzugserscheinungen nicht wirklich, aber nee, nee. wenn man jede Woche hier so einen hübschen Wein stehen hat, also das ist schon naja. Oh, der riecht gut. Der riecht richtig gut. So, damit ihr das alle äh, miterleben, nicht miterleben könnt, aber zumindest wisst, wovon wir reden. Wir haben ein Chardonnay. Der heißt Alte Reben und mhm. ist aus dem Jahre 2020 dabei. Der stammt vom Weingut Paul Ax, also A-C-H-S geschrieben, mhm. für alle, die es nicht kennen. Das befindet sich ungefähr 60 Kilometer südlich von Wien. Ja, gut, kann sogar ich mir vorstellen mit meinen schlechten Geografiekenntnissen, wo das ungefähr liegt. Mhm. Und man hat 24 Hektar Rebfläche dort, 42 Parzellen. Und... Hauptsächlich werden rote und trockene Weißweine angebaut. Alle biozertifiziert. Das ist natürlich zu begrüßen.
0: Mhm.
1: Alles riecht einfach gut. Ja, ähm, so, dieser Wein heißt nicht nur Alte Reben, der stammt auch von alten Reben.
0: Mhm. Macht das?
1: Äh, ne? ja. <lacht> Sollte man denken. <lacht> äh, und dann habe ich auch direkt noch gelernt, dass es einen Steppensee äh, oder mehrere Steppenseen in Europa gibt, aber nicht mehr viele. Mhm. Und äh, von einem dieser, dem Neusiedlersee, nicht weit entfernt, haben die alten Reben äh, gelebt, wollte ich schon fast sagen, sind die alten Reben gewachsen für diesen Wein. Mhm. Der wurde spontan vergehrt und in einem 500 Liter Fass ausgebaut und wurde dann mit 14 Volumenprozenten in die Flaschen gefüllt. Ja. Und von da aus duftet er jetzt
0: ach, So ist aus es. aus dem Glas. Und an dieser Stelle sei erwähnt, dass wir natürlich sehr wohl um die Gefahren des Alkohols wissen, also nicht, dass hier irgendwelche ja. Missverständnisse aufkommen. Ja. Wenn ihr Durst habt, trinkt Wasser. Bitte. Würde, ich da, würde ich damit nur sagen. So, kein Alkohol. Genießt es, also verkostet es, genießt Alkohol, trinkt keinen Alkohol. Das ist immer eine schlechte Idee. <lacht> also, der riecht ja erstaunlich süß, ne? Mhm.
1: Ja, sehr. Mhm. Also,
0: süße Birnen, Mandarine.
1: Total. Aber so ein, dieses Vanillige, wenn die Früchte ja, schon so richtig ja. reif sind, ne? Das, ist,
0: das kommt vom Holz.
1: Ja, schön.
0: Guck mal, Frau Eichler, da kommen uns unsere Whisky-Kenntnisse wieder entgegen.
1: Auf jeden Fall. Ja, mit Vanille kennt man sich dann auch so.
0: Ja, ja und vor allem mit, mit Fässern.
1: Ja. Ach, der, der, ich finde, der riecht so richtig golden aus irgendeinem Grund. Das ja. ist so...
0: Hat so eine das typische Chardonnay-Farbe, finde ich.
1: Ja. Ähm, so. Der Bernstein hilft uns hier nicht weiter, nee. aber es ist halt gelblicher Weißwein. Ja, gelblicherweise mein ja. So.
0: ich finde, er hat so ein, so ein Chardonnay hat immer so einen Hauch ins Grüne gehend.
1: Ach ja, das stimmt, das hat er. Das hat er. Ich versuche gerade ein Licht zu finden, was nicht äh, grün simuliert, ich habe eine grüne Wand. Ja, sehr schön. Großartig. Funktioniert ja wieder. Button. Ach, Farbenprofis, ja. Demnächst <lacht> brauche ich hier eine weiße, weiße leuchtende Wand.
0: Ach, Bernstein. Das ist heller, Sehr heller Bernstein. Sehr, sehr heller Bernstein, nicht? Ja, ja, ja. Aha. Fast ein bisschen Zuckerwatte. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Ja, genau. Da ist noch so ein, so ein künstliches Zucker, aber auf eine sehr gute Art.
0: Ja, sehr gute Art. Und Holz tatsächlich ich schon sagen, Holz, Rosine ich
1: so. irgendwie so. Ein, hm? oh, es ist so süß. Ich wollte gerade sagen, Rosine, aber die Zuckerwatte passt eigentlich besser.
0: Hm. Ja, gut.
1: Und auch nah bei Wein. Aber
0: interessant, dass so ein heller Weißwein so, so, so krasse Noten hat. Ich habe den am Donnerstag geöffnet. Wir haben heute, wenn wir aufnehmen, ist Sonnabend, also für die südlich der Elbe Samstag. Wenn uns jetzt österreichische Menschen hören, ne, das geht ja nicht. Die wissen ja gar nicht, wo sie, woran sie sind, die armen Menschen.
1: Nee, das muss man übersetzen.
0: Ja. Ähm, genau, was ich damit sagen will, ist, ich habe den am Donnerstag geöffnet, also heute Sonnabend. Der hat sich so toll entwickelt.
1: Hm, das ist spannend zu hören. Ich habe ihn erst heute Morgen geöffnet. Hm. Aber er ist jetzt auch schon so weich und warm und ja. äh, süß. Toll. Wahnsinn.
0: Wirklich fantastisch. Bei der Gelegenheit habe ich Angst vor nächster Woche, ne?
1: Oh, wird's da. Oh ja.
0: Das wird, okay. das wird was werden. Da weiß ich noch nicht, was ich machen soll. Ich ah. habe mir schon bei YouTube-Videos angeguckt, wie ich das öffnen muss. Ich bin sehr verunsichert, Frau Eichler. Sehr verunsichert.
1: Moment, wie du das öffnen musst? Was muss ich wissen?
0: Oh, äh. Na. Das ist doch dieses Ding da mit diesem, mit dem Ding.
1: Ach so, ja, da ist so ein, so ein Zuge, -Dings und so ein versiegeltes. Ja, ja, ja. Ich, ich glaube, Rohgewalt, aber... Ähm, nee, ich glaube nicht. Die, oh. also
0: ich habe gelernt bei YouTube, dass man das ganz, also man darf da, überhaupt darf man das nicht einfach aufmachen und weg, dieses da dieses Versiegeltungsdings da. Mhm. Das soll man nicht einfach aufmachen und wegwerfen, mhm. weil dann springt dir das da, was da, da, das, da, dieses Zeug da, dieser Korken da, der fliegt dann eventuell einfach hoch. Oh. Genau.
1: Guter Hinweis, vielen Dank. Das klingt sinnvoll. Ja,
0: ähm, ja. Also man muss dieses da, dieses komische, was ist denn das da, dieses, dieses Metall da, was man da aufdrehen muss, da musst du die ganze Zeit wohl einen Daumen drüber halten. Okay. So dass das nicht auffliegt. Und dann äh, drehst du sozusagen die Flasche, glaube ich, und nicht den das, das Dingsbums da irgendwie und dann musst du die irgendwie schräg halten und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das wird was werden.
1: Ach du meine Güte, das Ding kompliziert, da muss ich auch noch YouTube-Videos gucken. Mm -hmm. Jetzt braucht man schon, also da gibt es direkt Punktabzug für. Jetzt braucht <lacht> ja, man schon YouTube-Videos, halt bis man eine Flasche geöffnet
0: ein hat. Dings ist das halt, ne? Also, okay. Ja, aber wie heißt denn das? Also, was ist denn das für ein Ding? Kein Champagner, aber sowas in der Richtung halt. Auch kein Sekt, aber das halt. Sowas halt. Und so ja, ein, so ein
1: Sprudelgedöns. Ja, ja.
0: genau. So ein Bubble-Ding. Und das die ist funktionieren ja
1: ein Sprudelgedöns, Ja.
0: <lacht> Irgendwas Bubble mit Bubbles. Zurück zum, Ach, ich mal. Tja. zum Wein hier. Ja, was leicht Grasiges. Ein Hauch Mineralik. Hm. Sehr, sehr wirklich fantastischer Chardonnay. Überleg mal, wenn du den noch hm, ein paar Jahre liegen lässt, was der noch geil ist. Der wird ja richtig gut. Ja. Wenn man den ein paar Jahre weglegt, weglegt wow. Mhm. Ich erinnere uns mal, oder dich an den Bordeaux, ne? der zehn Jahre. Ja, ja, ja. Und wenn der Richtig. jetzt schon so riecht, ja. der wird ja nur noch besser. Fantastisch. Ich
1: würde jetzt auch mal tippen, die These werde ich nachher testen, dass das hier ein Weißwein ist, der auch Leute vielleicht überzeugen mag, die sonst eher Rotwein trinken. Ja, hast ähm. du ihn schon probiert? Ich konnte mich natürlich nicht so halten. Also okay, hm. ja. ähm,
0: der ist natürlich schon nicht ganz so, also der ist natürlich ein Weißwein, ne?
1: Ja, ja, er bleibt ein Weißwein natürlich. Ja. Aber durch die Süße und ja, diese runde ja. Art, also hm.
0: Vielleicht kannst du kannst du äh, Menschen, die ja, also Menschen für Weißwein begegnen, kann man, begeistern, kann man immer mit einem Kabinett. Hm. Mit einem Kabinett. Das geht immer gut. Ich, also Klössrad zum Beispiel mhm. klössrad Kabinett oder Wittmann oder was auch immer so, so, so das, wo wirklich eine Portion Süße drin ist
1: mhm.
0: weil dieser hier ist ja immer noch trocken das ist ja das ist ja der ist ja nicht süß an sich
1: das stimmt er ist süß und trocken ist das nicht ist, das nicht das gut? ist schön <lacht> ne ich werde das mal testen
0: ja ich finde überhaupt äh, wir haben ja schon mal Paul Ax. Äh, der der macht ja fantastische Sachen also ja. Begeistert bin ich. Ach, wir haben doch demnächst von Dautel den, den, diese Schlipshalde da. Schlipshalde? Ja, heißt der nicht irgendwie so? Okay.
1: Äh, möglich, lass mich, lass mich schauen. Ähm, Schlipshalde. Tatsächlich Schlipshelde, ja? Ja, Helde, na gut. Ich hatte jetzt, jetzt ein im Kopf, also na gut. Ja, das dauert noch eine Weile. Ja, das, aber das ähm, könnte
0: einer sein für Menschen, die Weißwein, so für Weißwein begeistert werden wollen. Oh, meine Güte, meine Güte. Hm. Ja, lecker, lecker.
1: Mhm. Wirklich lecker. Ja, nun, also, äh, damit wieder jemand stolz auf uns sein mag, ähm, von Lecker kommen wir doch direkt zum Verkosten.
0: Na, natürlich. Ja, dann, äh, äh, Pro Host. Prost. Prost. Hm. Hm. Hm.
1: oh ja der ist doch noch, doch noch ähm, etwas spritziger als hm. man vermuten
0: würde hm. von auf der Zunge finde ich ja 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 total so ein bisschen pfeffrig hm. unheimlich fruchtig hm. so. aber die Mandarin ist auf jeden Fall da die Süße kommt im Nachhall so ein bisschen rein Mh. Hm. Hm. Mh. Also dieses, dieses Fruchtkompott muss ich mal erstmal auseinanderklappüstern. Weißt du, wonach der auch riecht? Hm. Das ist ja nach Wachs.
1: Ja. Das stimmt. Wahnsinn, da kommt aber noch eine Menge Zitrus Im hm. Geschmack. Ist aber gar nicht schlecht. Ist nur anders, <lacht> als erwartet. Hm.
0: Mhm. Und der hat auch was Mineralisches. Der arbeitet schön nach. Hat auch in. So finde ich im Nachhall, jetzt kommt wieder mein Lieblingswort, was Vegetabiles. Mhm. Sehr klar, aber. Nicht dünn, überhaupt nicht dünn, sondern wirklich eher ein kräftiger Chardonnay. Hm. Hm. Ich überlege gerade. Hm. Ist ja fast ein bisschen Kaffee hinten raus. Hm. Spannend. Boah, den mal so, wie alt ist der jetzt? Zwei Jahre? Den hätte ich gerne mal nach sechs Jahren probiert oder so.
1: Ja. Der ist, glaube ich, auch der. Der wird noch interessanter in den nächsten Jahren.
0: Mhm. Und der hat auch das Potenzial.
1: Mhm.
0: Definitiv. Oh, lecker. Schick. Sehr schick.
1: Mhm. Ja, ja. Tja. Passt aber jetzt auch wir wirklich
0: damit. in die Zeit, finde ich. Das ist, ist schon gut.
1: Ja, in den Sommer. Ein mhm. bisschen schon. Das stimmt. Mhm. Ja, ja, allein schon durch das Zitrusige mhm. und Spritzige, was man da so. Wobei hat. das
0: Zitrusige finde ich, im Nachhall ganz schnell so in diese mandarinige, apfelsinige ja. Richtung gleitet.
1: Stimmt, wird mehr so zu dem Weißen einer Mandarine.
0: Ja, genau. Ja. Der bleibt nicht in der Zitrus stehen, sozusagen, sondern mhm. das baut sich relativ schnell ab. In, 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 viel, in komplexere Fruchtnoten finde ich sehr, 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 sehr geil. Richtig lecker.
1: Sehr schön. Tja, dann müssen wir das Ganze natürlich noch bewerten. Für Weine auf unserer wunderbaren mhm. Skala von 1 bis 7. Ja. Oder haben wir eine 0? Nee, ich glaube 0 haben wir nicht. Nee,
0: 0 haben wir glaube ich nicht. Das würden wir auch nicht verkosten. Nee, 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 nee. Also sollte das passieren, der wird nicht in diese Sendung kommen, weil das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht einen Wein komplett niedermetzeln oder irgendwie so. Das ist ja Quatsch. Das bringt ja nichts. soll ja Spaß machen, ne? Mhm. Da hat ja niemand was von. Also, nee, nee, Nullpunkte gibt es nicht. Ähm, aber davon ist dieser sowieso ganz weit weg. Ähm, auch von einem Punkt ist der weit weg. Was mache ich denn da jetzt wieder mit? Ich glaube, wenn ich den ein paar Jahre weglege, ne? wenn ich den ein paar Jahre weglege, dann kommt er an die sieben ran. Ich glaube, das schafft er. Jetzt ist er aber erst zwei Jahre alt. Das ist jetzt sein Schicksal. Ist ja nun mal so, da machst du nichts. Und deswegen würde ich diesem wirklich hervorragenden, ich finde den wirklich gut. Ich bin ja eh Weißwein-Fan und deswegen ähm, bekommt er hier fünf Punkte von mir.
1: Wow. Da muss ich mich allerdings anschließen, denn äh, weniger wäre wirklich also unfair. Das ist ein toller Wein, mhm. der viel kann und eine Menge Nuancen hat. Oh, schön rund ist, also nee. Oh,
0: ganz viele Säfte Die sind Punkte, da drin. Ja. ja. Schön. Ja, also ich muss sagen, lieber Paul Ax, also Respekt. Mal wieder, Daumen hoch.
1: Sehr gut. Wir müssen ja, nochmal seine tot.
0: Rotweine probieren, glaube ich, ganz dringend.
1: Oh, da habe ich ja so gar nichts gegen. Mm. Das machen wir. Gut, also der 2020er Alte Reben Chardonnay von Paul Ax hat von uns zweimal fünf Punkte bekommen. Ganze fünf. Also quasi zehn.
0: So ist das, genau, quasi. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch nach unserer dreiwöchigen Pause wieder drei Alben und ein Wein.
1: So ist es. Wir haben nächste Woche Alexis on Fire mit mm -hmm. Otherness dabei. Weißt du, wer das ist? Auch altbekannt. Die sind auch aus der Zeit, oder? Sind nur nee, nicht. weißt du, wer das ist? Das ist, das da ist unter
0: anderem Dallas Green. Ach, Spaß. Wer, wer ist das? Ich versuche gerade das einzuordnen. Äh, Stadt. Also wir haben eine Stadt und eine Farbe. Eine Stadt und eine F
1: Also was? Wir sind in Kanada. Ja, ja, ja.
0: Und wir sind bei City and Color.
1: Ah, okay. Was und Dallas ist
0: Green, City and Color, mm, ist einer von.
1: Ah, mm. <lacht> okay.
0: Oh mein Gott. Sehr originell. <lacht> <lacht> okay. Das ist die erste Band, die er hatte. Und die haben jetzt im Jahr 2022 ein neues Album rausgebracht. Auch noch? Ja, spannend. Ganz anders als die in Color, aber finde ich richtig klasse. Mal sehen.
1: Äh, ja, ähm, dann haben wir noch dabei Planet Zero von Shinedown. Ich mhm. denke, da machen wir eine, eine, eine kleine Linkskurve. Mhm. Und dann nochmal eine ganz andere Kurve. Glaub ich gar nicht mit mal. Nee? Ah, mhm. das wird spannend. Und dann Asher Ian Armstrong, das ist mal ein toller Name, hm. mit Brahms Last Thoughts.
0: Ja, Das ist eine wilde Mischung wieder. Ich bin begeistert. Ja, ja. <lacht> Aber also wild uns nicht wir.
1: vorwerfen, wir hören Rock. Also wild, genau. So.
0: Das können wir auf jeden Fall.
1: Achso, und wir haben natürlich einen Wein dabei, für alle, ja. die uns nicht im Radio hören. Oh ja. Oder vielmehr einen Blanc de Blanc. Da müssen wir mal schauen, ob das dann als Wein zählt. Herr Martinsen wird es uns verraten. Oh Gott. Ein Casa, Vinicola. Botta Marrone. Hm. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist es ein, ein sprudeliger, ja.
0: Ja. So also ist es. Davon habe ich echt keine ein, Ahnung. Wir werden sehen.
1: Ein, ein Blanc halt Keine Ahnung. Der ja, ja. ist ja gar nicht so sprudelig. Es ist ja eigentlich nur ein, ein rein weißer Weißwein, oder?
0: Ja, ja. Wie? Das sehen wir mal. Aber der hat doch so einen Tüdel darüber. Tja,
1: irgendwas wird dann mit ihm sein. Wir, das ist, das, das da, da,
0: da ist doch so ein so wie Sekt und Champagner auch, die haben da, da ist so ein das ganze Gedützelt ist doch da dran.
1: Ja, ja, also ich meine, Wikipedia hat mir verraten, Blanc de Blancs sind Weißweine, Champagner oder Crémant, die ja. ausschließlich aus weißen Trauben gekeltert ah, wurden, aber Traum, die, ja. ich meine, Weißwein, Champagner und Cremont ist doch mhm. relativ unterschiedlich, oder?
0: Ich, ich weiß es an. nicht. Ist das nicht alles, was mit Sprudelei, also ich, wirklich, also das mit dieser ganzen Bubblelei kenne ich mich nicht aus.
1: Ich auch nicht, das ist ein Grund, sich damit zu befassen. Ja, auf
0: jeden Fall. Und naja, schauen Denn? wir mal, was da wird. Wir wissen ja, in Deutschland äh, ist das, also die deutsche Menschen lieben Schaumwein, Champagner, ja. Sekt, Gedöns. Tatsächlich.
1: Aber hauptsächlich äh, Rotkäppchen, oder?
0: Weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage. Hm. Das weiß ich nicht.
1: Wer ist nochmal der andere, der immer in der Werbung ist? Ich weiß es nicht. Naja.
0: Ähm... Ja, das weiß ich auch nicht, aber ich glaube. War mal
1: berühmt in den 90ern. Ach, du meinst Deinhardt oder so? <lacht> in der Kategorie? Nein, ich weiß es nicht mehr.
0: Ah, okay. Hm, egal.
1: Fréjené, den meinte ich. So. Ah, okay. Es kam zu mir zurück.
0: Ja. Verstehe, verstehe. Ja, wie gesagt, da habe ich mich nie mit beschäftigt, so sehr und äh, deswegen mhm. wird das für mich auch Neuland. Um mal unsere ehemalige Bundeskanzlerin zu zitieren. Wir, man darf gespannt sein. Also, ich bin äh, sehr gespannt, was da was mich da erwartet und uns alle erwartet.
1: Wir müssten es ja eigentlich live aufmachen, ne? damit wir äh, oh unsere Gott. Geräte zerstören. Aber das zerstörren. muss man doch in der Küche machen. Das ja, so nee, stimmt, das ist nicht gut. Nee, nee, da ich doch keinen
0: Segen drauf, das ist doch alles nicht hier, die Technik und alles, das ist auch alles.
1: Nee, zu gefährlich, zu gefährlich. Ich
0: kann das natürlich aufnehmen, während ich das mache und das dann irgendwo <lacht> reinstellen.
1: Wer weiß. Ich meine, könnte natürlich, könnte könnte gut werden, könnte langweilig werden. Tja, wollen
0: ja, hm, wir, wir sehen. Naja, wie auch immer, man, äh, man darf gespannt sein. Bis dahin,